0: Muy buenas tardes, tono misto en las bolsas alzas en Europa en una sesión marcada por una auténtica avalancha de resultados y mercado plano en cambio en Estados Unidos en el día después de ese nuevo máximo histórico firmado por el S&P 500 que se quedaba a apenas cinco puntos de conquistar la barrera de los 5.000 Este jueves tenemos al otro lado del Atlántico tenemos en Estados Unidos a los índices, como decimos, muy planos el S&P 500 en noventa. 94 puntos en un día con un dato de paro semanal que baja más de lo esperado y con algunos valores reaccionando con contundencia a sus resultados. El caso más llamativo es el de la tecnológica de Chips ARM que logra ingresos récord en el último trimestre, mejora expectativas y se dispara en bolsa, atentos, un 46% hasta máximos históricos. De hecho, está por encima por primera vez en su historia de los 100 dólares por acción. Pero hay también otros valores destacados. Es el caso por. ...por ejemplo de Disney que viene de presentar anoche resultados, cifras... ...y que está subiendo con fuerza por encima del 9%, lo mismo que Ralph Lauren... ...que avanza más de 11 puntos porcentuales. Y todo mientras desde la Reserva Federal el responsable de la Fed de Richmond... ...Thomas Barkin insiste en Bloomberg en el mensaje de que hay que ser pacientes... ...con el inicio de las bajadas de tipos. Se necesita ver que las buenas cifras de inflación se mantienen y se amplían más allá del desbocado nivel de endeudamiento de Estados
2: Unidos.
3: Intentaremos centrarnos en la inflación y en el desempleo y creo que tener los tipos en niveles restrictivos es bueno a largo plazo y si podemos bajar la inflación a donde queremos y si el empleo puede mantenerse en el lugar adecuado, los tipos pueden normalizarse y eso reducirá la carga. Pero nuestra función objetivo no gira en torno a la carga de deuda del país, nuestra función objetivo gira en torno a lo que el Congreso nos ha pedido que hagamos, que es la inflación y el desempleo.
0: Situación en Estados Unidos, mientras en China los últimos datos de inflación despiertan la sombra de la deflación y aquí en Europa el foco comienza a ponerse en el sector inmobiliario. Hay un pequeño banco germano, el Deutsche Bank, Brieck Bank, especializado en financiación del sector inmobiliario que está en mínimos históricos y que ha, publicado sus, ha duplicado sus provisiones de riesgo ante lo que denomina la mayor crisis inmobiliaria desde la financiera de 2008. Ojo porque aflora a primer plano como el New York Community Bank en Estados Unidos y podría desatar cierto contagio como ya se veía en la última sesión en otros bancos alemanes bastante más grandes, sobre todo cuando una de las inmobiliarias de referencia en el país está alertando de caídas del 30% en el precio de la vivienda en la locomotora de la Unión. Junto a ello, hay una importante batería de resultados hoy en toda Europa, pero llaman la atención, especialmente los de Adyen, la holandesa de pagos, porque convence y se dispara más de un 19% en bolsa. Todo lo contrario que el gigante del transporte marítimo danés Maes, que cede más de un 17% después de decepcionar y rebajar expectativas para este 2024. Y aquí en la bolsa española hay también un par de nombres en el punto de mira se anima talgo ante informaciones de que es inminente esa Opa ya anunciada por parte del fabricante húngaro de trenes de jj sobre el 100% de la española se habló entonces de 5 euros por acción. Las acciones de Talgo están subiendo más de un 9% y pendientes también de las alzas con las que ArcelorMittal recibe sus cuentas del último ejercicio. Anticipa un aumento de la demanda global de acero, si se excluye China, de entre el 3 y el 4%, y supera lo esperado en el cuarto trimestre del 23. El valor está entre los mejores de un selectivo IBES que a esta hora de la tarde está con una subida discreta del 0,38% en 9.000. 925 puntos. Por lo demás, jornada de protestas de centenares de empleados de la banca en Madrid para presionar a las patronales del sector con las que negocian los nuevos convenios pero sobre todo, tercera jornada de protesta de los agricultores por todo el país. Desde el gobierno la ministra Isabel Rodríguez insiste en que el Ejecutivo está de su lado.
2: El gobierno eh, tiene al sector del, de la agricultura como un sector prioritario, no solo lo que significa en términos de PIB para nuestro país, sino también en términos de bienestar, son quienes nutren eh, lo más esencial para las personas que es su alimentación.
0: Aunque desde el PSOE su secretario de Política Federal, Pachi López, ve intencionalidad política en la marcha de tractores hacia Ferraz.
4: Y lo que es sorprendente es que vayan a Ferraz. Claro, esto nos hará sospechar por lo menos que hay una intencionalidad política
1: alejada de los intereses del campo. En algunos de los que protestan, verdad.
0: Mientras desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías hacen cálculos de impacto, calculan que si el conflicto de los agricultores franceses le costó al transporte español más de 120 millones de euros, el de España está costando con más de 75.000 camiones afectados una media de 35 millones de euros diarios. A las cuatro y media de la tarde, nuestro espacio con gestores de fondos. Esta tarde hablaremos con Diego González, asesor del fondo Gestión. Boutique B4A, cartera decidida, uno de los mejores fondos alternativos españoles líquidos del último ejercicio. Una hora más tarde, a partir de las cinco y media, nuestra sección de sostenibilidad. Hoy vamos a mirar al que es uno de los sectores más importantes de la economía española, el sector turístico. Vamos a enfocarnos en cómo una hotelera puede dar pasos en ese camino hacia la sostenibilidad. Será con Rio Hotels. Hablaremos de ello con su responsable de RSC en Canarias, Saray González. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa, una primera parte con Mar Rives de Black Bear Broker, y una segunda con Franco Machiavelli, de Admirals España. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos, a esta hora tenemos a los índices completamente planos, al otro lado del Atlántico, el que está subiendo de forma moderada, pero son repuntes los que vemos es el el Russell 2000 con una subida del 0,73 Hoy alguna referencia macro también esta jornada sobre la mesa en Estados Unidos ese dato de paro semanal, las peticiones de ayuda por desempleo alcanzan las 218 mil por encima de lo previsto. Lucía Martín, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, ya que los economistas esperaban 220.000, mil, la cifra de la semana previa se ha revisado al alza 227 mil frente a la estimación anterior de 224 mil. En todo caso, en comparación con el mismo periodo del año pasado, la solicitudes apenas han variado a pesar de los recientes despidos, muchos de ellos en los sectores de tecnología e industrias de medios. En general, los empleadores, eh, según señalan los expertos, se muestran ahora mismo reticentes a despedir tras las dificultades para encontrar mano de obra durante y después de la pandemia. Los economistas también señalan el aumento de la productividad en los trabajadores, con un crecimiento superior al 3% anualizado durante tres trimestres consecutivos y también la reducción de los costes laborales, como otros factores que animan a las empresas a mantener sus plantillas.
0: Spirit Airlines reduce pérdidas a 184 millones de dólares
5: y dice que está en camino de regresar a la rentabilidad. Y es que la aerolínea trata de encontrar su equilibrio después de la caída de las tarifas nacionales registradas en Estados Unidos. Además, recordamos que un juez ha bloqueado la compra de esta compañía por parte de JetBlue Airways, lo que ha impactado en bolsa, ya que esa fallida fusión ha contribuido a que las acciones de Spirit caigan más del 57% solo en lo que llevamos de año. Además, los inminentes pagos de la deuda de espíritu han provocado algunas alertas sobre la aerolínea que podría tener que reestructurarse o incluso liquidarse. Desde la compañía señalan que son conscientes de esos vencimientos en 2025 y 2026 y que ya evalúan opciones al respecto.
0: Los ingresos de Philip Morris se ven impulsados por el desempeño de los productos libres de humo. La
5: compañía tabacalera ha presentado ganancias en el cuarto trimestre de 1,36 dólares por acción. Esto es 0,09 dólares menos que la estimación de los analistas, pero los ingresos sí que han superado previsiones en los nueve millones, esto es un 11% por ciento más. ...que el año pasado los productos libres de humo... ...representan ya el 40% de sus ingresos netos totales... ...en este trimestre.
0: Tenemos en el punto de mira también a Philips ...supera las estimaciones de ganancias del cuarto trimestre. La
5: compañía ha presentado unas ganancias ajustadas... ...de 2,40 dólares por acción hasta el 31 de diciembre... ...por encima de los 2,09 dólares por título... ...que esperaban los analistas. Desde la compañía han querido destacar... ...su entrega continua de sólidos resultados financieros... ...y también la gestión exitosa de sus operaciones... Al tiempo que se centran, dicen, en una estrategia que prioriza la rentabilidad para los accionistas. Tenemos en el punto de mira también a Duke Energy. Sus ganancias no alcanzan las estimaciones. En concreto, Duke Energy ha registrado un beneficio por acción en el cuarto trimestre de 1,51 dólares. Esto es cuatro centavos menos que la estimación de los analistas. Los ingresos, por su parte, han sido de 7.210 millones de dólares. También algo por debajo de las previsiones del mercado.
0: En el mismo sector hay posibles movimientos corporativos. Devon Energy, productor de Esquisto, ha presentado una oferta para adquirir NR Plus. El productor estadounidense se habría puesto en contacto con NR Plus, que es una empresa con un valor de mercado de unos 3.900 millones de dólares canadienses, unos 2.900 millones de dólares estadounidenses con esa propuesta para hacerse con la compañía. Son algunos de los protagonistas de la sesión en Estados Unidos, echamos un vistazo a los movimientos más interesantes. En el lado negativo, PayPal lidera las caídas en el SP500, casi un 10% de retroceso como reacción a los últimos resultados que ha presentado el valor. Tenemos en el lado positivo a títulos como Raf Lauren, está subiendo más de un 12%. Tenemos a a Monolithic Power Systems liderando las alzas más de 13 puntos porcentuales arriba y Walt Disney tenemos al valor ahora mismo con avances de 9, casi y 9 9,5%. Vamos a mirar a Estados Unidos, lo vamos a hacer de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Rafael, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes,
0: Rocío. Bueno, tenemos a los índices en Estados Unidos ahora mismo con movimientos muy planos en esta jornada en la que venimos de ese mm, firmar nuevos máximos por parte del S&P 500, muy cerquita de la cota de los 5.000 puntos, y ahí lo tenemos justo en estos instantes, en 4.994. También tenemos alguna referencia macro, es jueves y, por tanto, dato de paro semanal. ¿Qué le ha parecido?
3: Sí, la verdad es que desde principios del año pasado la estructura del SP500 es alcista. Otra cosa es eh, que en Estados Unidos... Eh, pues Veamos que las valoraciones son muy exigentes o tengamos muchos indicadores técnicos en zona de sobrecompra, pero es normal cuando un mercado muestra tanta fortaleza. Comentamos varias veces en 2023 que se había producido esa rotación sectorial en términos de momentum de industrias defensivas tipo utilities o productos básicos de consumo a otras más agresivas como la tecnológica y parecía raro que el mercado no siguiese subiendo si el grueso de los inversores estaba oyendo de lo más defensivo que hay en renta variable y con relación al dato de paro semanal, nada nuevo bajo el sol, sale mejor de lo esperado y sigue mostrando fortaleza el mercado laboral estadounidense. Hmm.
0: Hay algunos movimientos muy interesantes en esta jornada como reacción de algunas compañías a los números que, que han presentado en las últimas horas. El caso más llamativo es el de la compañía de chips ARM porque está disparada, más de un 51%, pero hay grandes pesos pesados como Disney en el punto de mira. También sube con fuerza Disney, dice que va a ...invertir 1.500 millones de dólares para hacerse con la parte de, con parte del accionariado de Epic Games... ...que es la marca creadora del videojuego Fortnite. Ha presentado resultados al cierre de la última sesión. ¿Qué es lo que más está convenciendo de, de esos números de Disney?
3: Vemos avances significativos en varias líneas de negocio... ...y hay razones que invitan a optimismo. En primer lugar... Esta importante expansión del margen y los grandes planes que tiene la compañía para su plataforma de streaming con la transmisión de deportes en directo ha sido un trimestre que precisamente valida esa fortaleza de los activos de Disney y la capacidad de la empresa para seguir plantando cara en la industria de los medios eh, pero el camino no va a ser fácil, la compañía compite ahora con grandes empresas por los principales derechos deportivos, quienes pueden tener incentivos para seguir elevando los precios y si al final pagas un sobreprecio por estos, pues terminarás por destruir valor para el accionista y también hay que pensar que existen demasiadas plataformas de streaming, así que es cuestionable eh, si los consumidores van a estar dispuestos a pagar más, habiendo tanta oferta en el mercado. No obstante, dije hace algunas semanas que se le podía dar un voto de confianza, esto que has comentado, las franquicias icónicas, su enorme biblioteca de contenido y sobre todo el atractivo del negocio de sus parques que podría ser eh, uno de los drivers para impulsar el precio de la acción.
0: En el lado opuesto tenemos a PayPal. ¿Qué es lo que decepciona de, de los resultados presentados por la compañía? Casi un 10% de caída hoy en bolsa.
3: Bueno, la verdad es que las perspectivas proporcionadas para 2024 sugieren que la mejora del crecimiento y la rentabilidad va a hacerse esperar. Tenemos que los ingresos netos del cuarto trimestre aumentaron un 9%, con un volumen total de pagos que aumentó un 13%, y es verdad que las cuentas activas siguen estancadas, aunque bueno, está por otro lado ese aumento de las transacciones por cuenta, que han crecido a doble dígito, y finalmente también hay alguna cosa positiva, como esa mejora en los márgenes operativos desde el 22,9% hasta el 23,3% actual. Ahora, como he comentado antes, la directiva ya ha dejado caer que será difícil ver sorpresas positivas han anunciado recientemente su intención de reducir personal antes de fin de año para reinvertir ese ahorro en otras áreas eh, de cara a impulsar el crecimiento a largo plazo, aunque pues por el camino van a sacrificar algo esos márgenes a corto plazo.
0: Hmm. Tenemos eh, en el punto de mira a otras compañías, como es el caso de ConocoPhillips, en el sector energético de Estados Unidos. ¿Ha presentado resultados? ¿Cómo ha visto esos números y qué visión tienen para una compañía como esta?
3: ha superado las expectativas en cuanto al beneficio por acción pero como siempre digo todo este tipo de compañías que dependen del precio de algo que no pueden controlar eh, no tienen sentido como inversión a largo plazo sino como apuestas tácticas cuando el precio del barril en este caso pues está por los suelos por otro lado Conoco está invirtiendo para reducir las emisiones, pero no para diversificar su negocio más allá de los hidrocarburos, así que hay un riesgo potencial de destrucción de valor eh, si la demanda disminuye más rápido de lo esperado en el futuro. Y en el caso de que los precios del petróleo sean altos, eh, Conoco se puede ver incentivada a mm, abandonar, digamos, su disciplina de asignación de capital, aumentar las inversiones, hmm. y eso resultará en menores rendimientos del capital a largo plazo y pondrá en riesgo la rentabilidad de los accionistas.
2: Hmm.
0: ¿Y, ¿Y los resultados de la tabaquera Philip Morris, eh, con qué se queda? ¿Qué, qué le han parecido?
3: Muy bien en la parte de ingresos, decepciona en el beneficio por acción, que queda por debajo de las expectativas y cae con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Y bueno, estamos ante una compañía defensiva con atractiva rentabilidad por dividendo, pero que sigue a los mismos niveles que hace más de una década. Vemos que todavía existen grandes riesgos para las empresas tabacaleras en forma eh, de litigios, eh, controles regulatorios exhaustivos... Queda mucho por determinar sobre el entorno fiscal y regulatorio de las alternativas a los cigarrillos, que está claro eh, que van a desempeñar un papel importante en la rentabilidad futura del negocio. Y finalmente, dado que la mayoría de sus ventas netas se obtienen en moneda extranjera y alrededor de una cuarta parte de sus costes de insumos son en dólares, un fortalecimiento del dólar estadounidense pues, podría tener un impacto negativo en el crecimiento de los beneficios.
0: ¿Hasta qué punto está preocupado por las señales que envía el desplome del New York Community Bank Corp, eh, menos de un año después de quedarse con la. Los activos del quebrado Signature Bank. El foco está puesto en los préstamos inmobiliarios comerciales y en las pérdidas imprevistas que registra en sus oficinas y propiedades multifamiliares de, de Nueva York, ¿no?
3: Sí, lo que más me preocupa es que después de haber vivido una gran crisis como la de 2008 y el aviso que tuvimos el año pasado con la quiebra eh, de tres bancos parece que no hemos aprendido nada. Este era uno eh, de los tuertos entre ciegos porque precisamente salió reforzado de aquella crisis en la banca regional, pero me temo que podríamos tener otro episodio de inestabilidad financiera porque hay muchos bancos con exposición relevante al sector inmobiliario comercial.
0: Pues nos quedamos con esta visión. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EDU Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias a ti, Rocío. Muy buenas tardes.
0: Son los protagonistas en Estados Unidos, mientras aquí en la Bolsa Española tenemos suspensión de cotización en Talgo. La CNMV ha decidido esa suspensión a la espera de que dé a conocer una información relevante sobre la empresa. Estamos subiendo los títulos más de un 9% en el momento de esa suspensión, en medio de rumores del lanzamiento inminente de una OPA por parte del fabricante húngaro de trenes de JJ, que es un nombre que ya sonó en noviembre pasado se habló entonces de 5 euros por acción, en el momento de la suspensión los títulos de Talgo estaban cotizando a 4,8 euros por título, por debajo, por tanto, de ese precio del que se había hablado en un principio.
1: Capital Radio. Siente la economía.
0: Una bolsa española que tenemos en estos instantes al selectivo español, al IBEX 35 con tono positivo, está subiendo un 0,33%, hasta cuotas de 9.920 puntos el protagonismo está en esa compañía suspendida de cotización en el continuo talgo cuando subía un 9,38% para ser exactos y cotizaba a 4,78 euros ante la inminencia del lanzamiento de esa OPA por parte del grupo húngaro de trenes de JJ. Ya saben que en noviembre pasado se habló del interés de esta compañía en hacerse con la española, con el 100% de la empresa española y se habló de una cifra de los 5 euros. Está por debajo la cotización. En el momento de la suspensión estaba en esa cota de 4,8 euros. Es el valor del que estaremos más pendientes esta tarde pero al margen de esto y ya en el IBEX 35 tenemos protagonismo por ejemplo en ArcelorMittal reduce su beneficio un 90% en
2: el último año hasta los 853 millones de euros Alejandra Gómez, muy buenas tardes Muy buenas tardes, sí, debido a la venta de su negocio en Kazajistán con un deterioro de 2.228 millones y a los cargos por deterioro de la inversión en Akzikare de Italia por un impacto negativo de 1.300 millones de euros En el conjunto del ejercicio la facturación de la compañía se ha reducido en un 14% en comparación con 2022, mientras que sus entregas de acero bajaron en 300.000 toneladas hasta los 55,3 millones de toneladas. Sin embargo, el mercado premia su EBITDA, que se ha situado en unos 7.558 millones de dólares a cierre de 2023, pero que en el último trimestre del año se ubicaba en los 1.270 millones de dólares, por encima de esos 1.230 que esperaba el consenso de mercado gracias a la mejora de su rentabilidad en la región de Norteamérica, Europa y también de su negocio minero. Unicaja Banco simplifica su denominación
0: y se convierte en Unicaja a secas.
2: En una nueva nomenclatura que utilizará la entidad malagueña desde que este jueves y desde este jueves y que se produce en un momento de renovación de la cúpula directiva y de, mo de modernización, dicen, de su identidad corporativa. El resultado asegura Unicaja es una imagen más fresca y mejor adaptada a los canales digitales sin renunciar, eso sí, a la esencia tradicional de la entidad. Bank Inter crea una unidad inmobiliaria para asesorar a grandes fortunas. Así es porque, según informaciones de expansión, la entidad está terminando de configurar un equipo especializado en el sector de del Real Estate para ayudar a sus clientes de banca privada, aquellos con más de un millón de euros de patrimonio, a incorporar estos activos a sus carteras de inversión. Según fuentes del banco, habría creado el banco habría creado un equipo de tres profesionales a través de fichajes a distintas consultoras inmobiliarias y ha reforzado sus diferentes territoriales con profesionales especializados en el sector del Real Estate.
0: Bruselas autoriza la alianza de Telefónica y la generadora Auren en Brasil pero tenemos en el punto de mira Telefónica porque ha cerrado o cierra esta medianoche, mejor dicho, el plazo
2: para adherirse a un ERE que se prevé histórico. Un expediente de regulación de empleo que según prevén las fuentes sindicales tendrá un seguimiento histórico por el gran número de adhesiones que hace dos días ya alcanzaban el 82% de las plazas ofertadas. Así el pasado martes, alrededor de 2.800 empleados de Telefónica ya se habían inscrito al ERE para 3.421 personas. Se espera que la mayoría de los apuntados deje la compañía el próximo martes. Hutchinson reduce su participación en el capital de Celnex. Desde el anterior 4,82% hasta el actual 3,33% ha sido uno de los mayores accionistas de la de Torres de Comunicación habría vendido un 1,4% al actual precio de mercado. La participación vendida rondaría los 329 millones de euros. Por su parte, Banco Sabadell ha advertido que existe riesgo de que el grupo asiático salga del accionariado de la firma española, un movimiento que podría presionar a la baja su cotización. Y tenemos resultados de la hotelera
0: NH. Cierra un 2023 récord de ingresos y beneficios. Anotan las ganancias un
2: 28% superiores a las del año anterior. Sí, lo hace tras disparar una facturación de hasta los 2.163 millones de euros y mejora su beneficio neto hasta los 128 millones. La compañía, controlada por el grupo Minor, destaca que sus números vienen motivados por el boom turístico del año y también por el crecimiento de las tarifas, que aumentaron un 13% hasta los 138 euros de media. El broker CMC
0: Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Protagonistas de la Bolsa Española a los que nos vamos a acercar de la mano de Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué le parece lo más relevante de esta sesión eh, en la que estamos mirando a Estados Unidos para ver si consolida por encima de esos 5.000 puntos el S&P 500? Eh, tenemos la atención puesta en China y en el comportamiento de su bolsa y aquí en casa, pues estamos a la espera de esa OPA inminente eh, sobre Talgo, está suspendida de cotización. ¿Con qué se queda del día?
7: Bueno, sí, el tema de, de China va a ser recurrente durante un tiempo y el tema también de los tipos de interés que sigue, pues, eh, va, va a seguir coleando, ¿no? Hasta ver si finalmente, como piensan algunos, eh, los tipos pueden bajar antes de que sea el semestre o como pensamos otros que, que no va a ser así hasta, hasta el verano, ¿no? Y bueno, dentro de esto, pues las noticia de empresas parece que se van, las noticias de empresas parece que se van. Eh, poniendo más interesantes con bueno pues con los, la, los temas de los bancos regionales en Estados Unidos por un lado por el lado negativo pero por el lado positivo los resultados que en general están siendo buenos en Estados Unidos y aquí en España pues bueno eh, poco a poco las operaciones corporativas que, que se esperaban pues van cayendo no como esta por ejemplo de de, de talgo no
0: tenemos protagonismo más allá de, de Talgo y de que se confirme esa, esa opa por el 100% de la empresa. Tenemos protagonismo para ArcelorMittal y sus resultados que a juzgar por el comportamiento positivo que están que está teniendo en bolsa convencen a los inversores. ¿no? Se está poniendo mucho el foco en el EBITDA, se está poniendo mucho el foco en las previsiones que lanza de demanda de acero y en cómo se ha comportado la compañía en el cuarto trimestre. Eh, ¿Qué es lo que destacan ustedes de los números?
7: Bueno, pues sí, efectivamente le evita hasta un 5% por encima de lo que nosotros esperábamos y destacamos pues, el aumento de márgenes, ¿no? porque la cifra de ventas eh, baja ¿no? con reflejo de, de, de lo que han bajado los precios los medios, pero bueno, la, la compañía pues va reforzando la estructura financiera, que eso también lo, lo destacaríamos, ya prácticamente pues, eh, tiene una deuda bajísima. Y luego también, bueno, pues. Eh, con las pequeñas operaciones corporativas que va haciendo, ¿no? por ejemplo, pues la que firmó en, en diciembre para transferir la propiedad de, de unos activos que tenía en, en Kazajistán, bueno, pues ha recibido un dinero y esto pues va, va, va resultando en una mejora de la, de la situación de caja. ¿no? Y luego pues la, la previsión positiva que, que hacemos para lo que son el, todas las empresas cíclicas en, en los próximos meses, creemos que la, la famosa recesión no va a llegar, y que incluso se ha quedado por debajo de lo que... o sea, que ha sido menos recesión de lo que se pensaba. Y estas compañías cíclicas que habían descontado en parte esa recesión, pues yo creo que van a, a descontar ahora la recuperación, ¿no?
0: ¿Le parecen preocupantes esas señales que está emitiendo el mercado inmobiliario alemán? En términos interanuales los precios han caído en el tercer trimestre del 23% más de un 10% y uno de los principales grupos inmobiliarios del país advierte de descuentos de hasta el 30%. ¿Es exagerado pensar en poner las barbas a, a remojar? ¿Hay alguna inmobiliaria española que a ustedes les convenza a día de hoy como inversión?
7: Eh, sí, la verdad que bueno, sí es cierto que, que las noticias eh, respecto al sector inmobiliario en algunos mercados, ¿no? este alemán que mencionáis y también el americano ¿no? que se vio ayer con, y el canadiense ¿no? que, que se ve pues con, con algunos problemas para el tema de las oficinas ¿no? y de los centros comerciales donde pues, parece que hay unos alquileres más bajos de lo que se pensaba. Hombre, es preocupante porque al final eh, los flujos de inversión de los eh, de los gestores son bastante globales, ¿no? Y si tienen pues una percepción de riesgo en, en una parte, sobre todo en Estados Unidos, negativa, pues eh, la van a terminar a, eh, trasladando también a Europa, que ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo están penalizadas las compañías españolas, aunque creemos que aquí la situación es algo distinta, No, eh, no bueno, pues no se puede comparar el tema de la utilización del teletrabajo en algunas ciudades americanas y canadienses y tal con lo que está pasando aquí en España que es mucho más bajo por muchas razones, por ejemplo pues el tema de, del tiempo del commuting que es mucho más bajo aquí en, en España, y no está viéndose esos niveles de de, de vacío, ¿no? de de superficies sin ocupar, ¿no? pero sin embargo las jubilaciones están penalizadas, ¿no? por eso pues bueno es la pregunta que me haces de si vemos alguna interesante la verdad que nosotros pensamos que tanto Colonial como Merlin dentro del IBEX eh, presentan unos niveles de entrada atractivos ¿no? y que solamente pues, eh, los valores eh, van a estar todavía un poco bajo presión en la medida que no bajen los tipos de interés. Pero en, la, pero en cuanto se conozca que van a bajar, creemos que puede haber una reacción bastante positiva en esos valores.
0: Naturgi, no ha comenzado el año con buen pie, está alargando el mal tono que ya registraba en diciembre pasado. ¿Qué es lo que está presionando a la compañía?
7: Bueno, realmente Natu lleva un menos 12% pero Iberdrola lleva un menos 10 y, y también está en niveles parecidos. Ya no digamos las las renovables que caen alrededor del 17% y otras compañías como por ejemplo, bueno, pues eh, eh, solaria pues un veintitantos. O sea que yo creo que está dentro de lo que es el sector. También volvemos otra vez a hablar aquí de, del impacto negativo que tiene la, la percepción de tipos de interés, ¿no? Por un lado, ¿no? No veo ninguna otra razón especial así para que Naturgy esté más penalizada. no Es verdad que tiene más dependencia del precio del gas, que también se ha venido un poco a la baja, y, y menos exposición a, a renovables, que aunque estén penalizadas, lo, lo que es la actividad y los resultados de renovables están al alza. Sí. Y eso es verdad que tiene menos exposición a esos mercados. Pero ya digo que el comportamiento pues es similar al de, al de otras compañías del sector. no Es verdad que Endesa sí que lo está haciendo mejor, tanto que Iberdrola que... Eh, y que y que naturgy pero bueno en, en un tono negativo ¿no? que está todo el sector de las de las eh, infraestructuras eléctricas pues por esa esa no bajada de tipo de interés todavía no y, y nada más no, no veo más razón hmm. para ello no
0: si nos centramos en el mercado continuo en qué dos valores confían ustedes más ahora mismo y por qué hmm.
7: bueno nosotros en el mercado continuo por ejemplo nos gusta caf bueno, continuo llamáis más pequeños, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí estamos, por ejemplo, eh, hablando de del Ecnor, que, bueno, aunque tampoco estaba en pequeña, pero sí que lo consideramos con el free flow que tiene y tal, pues un valor bastante atractivo, ¿no? Porque ya hizo la operación esta de venta de, de los renovables a un buen precio, ¿no? Y creemos que la compañía, pues, está sentando las bases para, para crecer de forma, de forma importante, ¿no? Y poder volver a hacer otra cartera de... de de temas renovables, ¿no? Y luego también, pues así como valores eh, pequeños, también estamos eh, recomendando eh, GIGAS, pues, quizá pe pequeño del, del, del growth pero es un valor pues que tiene bastante potencial, que, bueno, pues con la combinación de activos de, de telecomunicaciones y, y algo de, de call center, pues también nos parece interesante en estos momentos, ¿no? Y luego también, pues, eh, un poquito más medianos, perdón, eh, sí. que aunque está fuera del IBS, Ebro, ¿no? Ebro Foods, nos parece bastante interesante también a estos niveles.
0: Pues nos quedamos con estos nombres. Víctor Peiro, director de análisis de GPC Gaesco. Gracias, muy buenas tardes.
7: mira vosotros, adiós.
0: En el resto de Europa tenemos una jornada de tono positivo generalizado. Ahora mismo el DAX está subiendo un 0,41%. Tenemos tono positivo también en la bolsa francesa para el selectivo CAC 40. El repunte es superior del 0,85%. El Eurostox 50 también camina con tono positivo, arriba un 0,75%. Y tenemos a Londres en cambio ahora mismo con ligeros recortes. Se está dando la vuelta, está recortando un 0,14%. ¿Protagonismo para qué compañía? esta jornada en Europa, Alejandra
2: Gómez. Entre los protagonistas de este jueves en Europa destacamos a Unilever, porque lanza esta jornada una recompra de acciones de 1.500 millones de euros, después de que los volúmenes aumentaran por primera vez en 10 trimestres. Resaltan desde la compañía un beneficio operativo este 2023 de 9.900 millones, un 2,6% más que un año antes, pero con unas ganancias un 15% inferiores. Así, su director ejecutivo ha destacado que su desempeño y el rendimiento general de la compañía necesitan mejorar. Y seguimos también en las Islas Británicas, en el sector farmacéutico, porque AstraZeneca aumenta su beneficio neto en 2023 en un 81%, hasta 5.500 millones de euros y anuncia un descenso de su deuda de 382 millones a cierre del ejercicio hasta situarse en unos 20.900 millones. Todo ello, mientras que en el mundo tabaquero, British American Tobacco dice estar trabajando activamente para vender una parte de su participación en ITC de la India. Y ya en materia de seguros, el organismo de control antimonopolio del Reino Unido ha iniciado una investigación sobre la adquisición de Aviva del negocio de seguros de vida A IG por 460 millones de libras, debido a que podría suponer, dice, una disminución sustancial de la competencia. En otro orden de cosas, este jueves destaca el sector bancario francés porque el beneficio anual de Crédit Agricole sube un 3,3%, 8.250 millones de euros, mientras que sus ingresos han progresado cerca de un 5% en este ejercicio y su EBITDA ha aumentado un 5,2%. Por su parte, Societe General registra un beneficio neto atribuido de 2.500 millones de euros en 2023, una mejora del 36% respecto al resultado del 2022. En el país galo también estamos muy pendientes del sector del lujo porque Kering ha obtenido un beneficio de 2.983 millones de euros en 2023, lo que supone una caída del 17% con respecto a un año antes y ha advertido que sus expectativas para este año son a la baja. Por su parte, el grupo de publicidad Galo Publicis señala que espera unos ingresos netos orgánicos que crezcan alrededor del 4% y el 5% este 2024 tras lograr un cuarto trimestre por encima de las expectativas. En Alemania miramos al sector energético con Siemens, que anuncia ganancias de casi 2.930 millones de euros en su primer trimestre fiscal, el comprendiendo entre octubre y diciembre, un 62% más que un año antes, impulsado por su división de infraestructuras inteligentes. Y ya más hacia el norte, la naviera Marx destaca también porque presenta resultados y gana 3.629 millones de euros netos este 2023, un 87% menos que en el 22, un año donde registraba un beneficio récord. Son algunos de los protagonistas del día en Europa.
0: Vamos a acercarnos a algunos de estos nombres con Xavier Bruno. Un responsable de renta variable europea De TREA Assess Management Hola saber ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes
0: Hay que seleccionar de algún modo Porque hay una auténtica avalancha De resultados empresariales en Europa Esta jornada Así que vamos a, a utilizar el criterio De los que están eh, desarrollando Un movimiento más amplio en bolsa Por el lado positivo, por ejemplo Adyen, la firma de pagos holandesa Que está disparada ¿Qué, qué es lo que está gustando tanto?
6: Pues la verdad es que lo que dispara la cotización son dos cosas. Una es que vuelve a los crecimientos del 20%, eh, vuelve a esa confianza, y esto lo que hace es que la caída del 50% ocurrida en agosto, pues el mercado lo ha visto como un error. Al final lo que hace Adyen es que cuando nosotros pagamos con nuestra tarjeta de crédito, pues se genera un paquete de datos. ¿sí? Eh, lo se pone en una empresa transportista, que es Adyen, y se va a través de unas autopistas que es Visa. Pues bien, esto lo pagamos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que se está utilizando cada vez más Adyen, se están utilizando cada vez más más las tarjetas y el crecimiento del doble dígito que ya ha estado teniendo durante los últimos años Adyen, pues lo continúa manteniendo y se está viendo que lo que ocurrió en agosto pues fue un, bueno un, un aspecto puntual. Todo ello cotizando un per 18, eh, pues la verdad que, que bueno se ve retente barata por el parte del mercado. Hmm.
0: En el lado opuesto tenemos a, al gigante del transporte marítimo danés, Maes. Eh, no solo decepciona las cuentas, también las previsiones que da para este año con ese foco puesto en el Mar Rojo, ¿no?
6: Pues la verdad es que sí, es, eh, Maes es la mayor empresa transportista de, de contenedores del mundo. ...y lo que ocurre es que al final su cotización se mueve al son de los fletes... ...y eso lo han subido con el tema del mar rojo... ...lo que pasa es que los resultados de hoy nos están diciendo que... ...ojo, que esa situación, aunque parezca ser positiva en cuanto a fletes... ...pues quizá no es tan positivo en cuanto a la cantidad... ...si en el precio de los fletes, pero no tanto en la cantidad... ...además cuando desaparezca esta situación actual del mar rojo... Pues el futuro es bastante negro, lo que decía el dicho, ¿no? que la alegría en casa de pobre dura poco, ¿eh? porque la oferta de transporte de barcos, la oferta de, de barcos, de contenedores, se prevé que aumente un 20-25% en los próximos años, y esto afectará muchísimo al precio de los fletes llevándolos a la baja.
0: Hmm. Banca, hoy tenemos sobre la mesa resultados en Société General, en Crédit Agricole eh, También los resultados, las cifras de la entidad belga KBC Y todo un día después de ese barapalo que veíamos en la banca alemana Al conocerse que el regulador germano está vigilando la agitación del sector inmobiliario comercial en el país eh, ¿Hasta qué punto está preocupado por todo este tema y por el futuro en bolsa más inmediato de, del sector bancario?
6: Pues la verdad es que aquí hay un dicho de que decía Warren Buffett y es que cuando la marea baja se ve quién anda, quién nada desnudo, ¿no? Y justamente esto es lo que se está viendo con los resultados de hoy día. Con unos tipos de interés que más o menos han ido manteniendo constantes, pues al final lo que estamos viendo es quién ha hecho los deberes. Así que lo que nos preocupan son aquellas empresas que no lo han hecho. ¿eh? ¿Y cuáles son las buenas o las empresas que han hecho bien los deberes? Pues las italianas o las españolas donde tenemos buenas ratios de capital, los costes han ajustado, se centra muchísimo en esa banca tradicional, sí. a contra, en contraposición pues a aquellas compañías con poco capital o mmm, que se dedican más a mercados eh, de inversión, como por ejemplo pueden ser las francesas o las alemanas. Es por esa razón que nosotros preferimos en el sector bancario estar en empresas de la banca tradicional, como puede ser, por ejemplo, Cajabanco, o Unic Unicaja aquí en España, o en la italiana Unicrédito.
0: Hoy tenemos a la francesa Acredita agrícola Entre las peores En el mercado galo En el lado opuesto En cambio Encontramos hoy A Univel Rodanco O a Kering También después de presentar Ambos valores Resultados en, los, en las últimas horas ¿Le han convencido Los números?
6: Pues la verdad Es que los números Nos convencen En especial Kering Que la tenemos en cartera Pero eh, Lo que nos convence Es el mensaje Que están dando Unibail, lo que está, Lo que se centra Es una compañía De real estate Centrada en centros comerciales, con lo que el mensaje que ha dado es muy positivo. Está diciendo que la recuperación de los centros comerciales es ya a niveles pre-COVID, con un futuro bastante bueno, eh, incluso pagará dividendos a, a futuro. Y Kering, que aunque sea la parte más, más, más de lujo, pues lo que está diciendo es que eh, el, 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 la parte, el bottom, ¿no? la, la, la parte de abajo, pues ya lo ha alcanzado, que lo que se espera de aquí a futuro que vaya, vaya mejor y además, en, en especial en esta última compañía, Kering, pues afianza dos marcas de lujo como es Gucci y, y San Laurent y todo ello con un per de 11. Así que, bueno, los mensajes son, que he lanzado ambas son, son positivos.
0: Xavier, de, del resto que han presentado hoy, eh, hoy en Europa, ¿qué le ha llamado la atención especialmente?
6: Pues me ha llamado la atención pues que hay, hay compañías que las que no hacen los deberes, les castigo muchísimo y los que hacen bien, lo, 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 les dan resultados positivos. Y en especial el mensaje que nos quedamos de muchas compañías que han presentado, como por ejemplo puede ser Siemens, Soitec, eh, que están diciendo que el problema que había hasta ahora que era a ah, grandes inventarios está llegando a su fin y el consumo continuo, la, la, continúa estando allí, la demanda continúa estando allí, de tal forma que cuando los, los stocks lleven a niveles más o menos saneados pues el incremento de ventas y con ellos el incremento de beneficios pues se plasmará en estas cotizaciones. De allí que las compañías que han dado estos mensajes, entre las cuales comentábamos Siemens y Soitec, hayan tenido una, un resultado positivo hoy día en, en, en bolsa.
0: Con ello nos quedamos. Javier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREA Assess Management. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Adiós. Muy buenas tardes. Capital Radio.
1: 10 años contigo. No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo, con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
0: Cada semana en este espacio tratamos de acercarnos y de conocer más de primera mano el trabajo de los gestores de fondos. En este caso, esta tarde vamos a hablar con el asesor de un fondo, del tercero más rentable del último ejercicio, si hablamos de fondos alternativos españoles líquidos. Esta tarde nos acompaña Diego González, que es el asesor del fondo gestión boutique B4A Cartera Decidida. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío?
4: Buenas tardes. Bueno, Gracias, quizás lo,
0: eh, podríamos empezar quizás eh, dejando claro eh, de inicio de qué hablamos cuando hablamos de gestión alternativa líquida porque cuando se habla de gestión alternativa quizás solemos tender a pensar en mercados privados pero también hay gestión no tradicional que no implica asumir una prima de, de liquidez, ¿no?
4: Claro, son muy importantes los, los matices o las etiquetas para distinguir, digamos, toda la oferta de productos, ¿no? Eh, cuando hablamos de gestión alternativa eh, podríamos hablar de productos de alfa o, o sinónimos también como, como retorno absoluto, hablamos de productos que dan renta, ofrecen rentabilidad, eh, con independencia de lo que hagan los mercados tradicionales, es decir, los mercados de acciones y, y bonos, que sería la parte más, la parte más de de. de beta. Eh, en ese sentido eh, eh, por otra parte estarían los, los, los productos llamados también alternativos que nos, nosotros los etiquetamos como, como productos de, de economía, inversiones de economía real que, que, que sí que tienen una prima de liquidez. Y, y bueno, pues habría que distinguir un grupo de otro porque no, no tienen nada que ver. ¿no?
0: Estamos hablando, por tanto, aquí de gestión alternativa en formato UCIS, en este fondo me refiero, bajo el marco legal autorizado en la Unión Europea, y estamos hablando de un fondo que ha conseguido renta una rentabilidad de más del 11% en el último ejercicio. ¿Dónde ha estado la clave?
4: Sí, yo creo que lo, o sea, lo importante de la, de la gestión, quizá 2000, 2023 ha sido un buen año en general para todas las categorías, eh, pero yo creo que lo interesante de la gestión de este fondo, que no es un fondo de retorno absoluto per se, sino es un fondo que lo que intenta con una visión de, de preservar el capital, ir combinando estrategias con, de beta, estrategias tradicionales de acciones y bonos, con estrategias de, de retorno de retorno absoluto. no Entonces, en función de cómo estén de baratos los activos y cómo veamos el entorno, eh, vamos haciendo una combinación entre ambas, ¿no? eh, sobre todo a través de vía fondos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, 2022 eh, se pues obtuvo una ganancia de, de casi un 9%, eh, un año como el 22, que fue muy malo, el, el fondo, entre comillas, solamente cayó eh, un menos, menos 4,9 cuando, bueno, pues todas las categorías de renta variable, inclusive los fondos de renta fija, pues con caídas pues de menos 10%, son renta variable eh, muy por encima, ¿no? Inclusive muy por encima del menos 20%. Entonces, esa combinación de, de productos tanto eh, tradicionales de acciones y bonos como de retorno absoluto es lo que permite eh, dar unos buenos resultados o también correctos en, en momentos de, de su vida ¿no?, como ha sido 2023.
0: Es un fondo que ustedes en Cobalto asesoran para Ant Bank Management, que sí un enfoque multiestrategia y que puede invertir en acciones o bonos, pero también en otros fondos, en otras instituciones de inversión colectiva, sin un límite máximo. Y, y, de hecho, las principales posiciones ahora son en fondos, ¿no?,
4: Correcto. Siempre se ha concebido como una estructura de cartera de fondos. Eh, utilicemos, por supuesto, fondos de gestión pasiva, pero también fondos de gestión activa y siempre con la ventaja de, al hacerlo a través de un, un vehículo... Eh, bueno, pues entrar en clases eh, mucho más mucho más económicas. ¿no? Entonces, eh, alguna vez hemos hecho alguna inversión directa, pero siempre lo hemos canalizado a través de,
0: de, de fondos
4: de inversión, de instituciones de inversión colectiva.
0: ¿Y cuáles son esos principales fondos en cartera que tienen ahora exactamente? ¿Y qué les convence de ellos?
4: Bueno, el, parte de la de la gestión siempre ha sido eh, diría, contraria o. Eh, un, un, un tanto anacrónica en cuanto a no tener que seguir ningún índice de referencia y pese a que no nos gusta la renta variable porque eh, pensamos que en renta fija y otros activos hay oportunidades mucho más interesantes, eh, sí que hemos visto un nicho de valor en lo que son las small caps europeas, vale en fondos eh, con gestores muy potentes dentro del segmento eh, que desde el, los últimos años se han visto muy penalizados con, con caídas espectaculares en términos de, de valoración, de caídas de, de sus carteras de acciones, eh, pero al final, examinándolas al detalle, lo que hemos encontrado son eh, carteras de compañías con crecimientos de, de más del 25% anual, con márgenes de EBITDA por encima del 20%, sin deuda, es decir, con unos fundamentales eh, realmente potentes y pensamos que hay una oportunidad en términos de, de valoración eh, casi, casi histórica, ¿no? Eso es un poco la... La principal apuesta dentro de la parte más de, de beta o de, eh, de activo tradicional y luego la parte de retorno absoluto, eh, bueno, pues seguimos posiciones con, con fondos eh, CTA como el Manage Trend y eh, también el Raffer Total Return, que es un fondo más multiactivo, pero sí que tiene un componente de retorno de retorno absoluto de protección eh, que para la visión negativa que tenemos de, del entorno macro es un tipo de activo que seguro que nos va a dar en, en momentos de incertidumbre nos va a dar cobertura. ¿no?
0: ¿Qué criterios utilizan ustedes para, para seleccionar fondos para recomendar eh, para esta cartera, para este fondo en concreto? ¿Qué deben tener sí o sí esos fondos eh, para que sean candidatos a entrar en cartera?
4: Claro. Eh, una, una pregunta complicada. Eh, nosotros siempre estructuramos la cartera eh, de arriba abajo. Es decir, eh, antes de ponernos a seleccionar los, los mejores fondos o, o un ETF... En concreto, eh, siempre hacemos la estructuración, el, el, la asignación de activos eh, en función, como te decía, de, de cómo veamos de, de baratos los activos o baratos entre sí, en relativo, y por supuesto siempre de un entorno eh, como veamos el entorno eh, macro, vale con independencia de, de la capacidad de, de acierto. ¿no? Y siempre lo que buscamos dentro de, una, una vez estructurada la cartera y en, en base a esa visión, y, por supuesto, siempre con un enfoque de preservar el capital, eh, lo que buscamos son fondos eh, que nos aporten
5: eh,
4: una el, el activo en el momento adecuado, eh, pero, por otra parte, una unicidad. Es decir, que tengan algún elemento eh, que le haga diferencial de sus de sus competidores. ¿no? Entonces, en, en la parte más cualitativa de, de entrevistas con, con los fondos, evidentemente que tengan buenos resultados, siempre buscamos ese, esos aspectos diferenciales respecto a sus competidores y por supuesto siempre hemos llegado a ellos previamente porque cuantitativamente tienen unos ratios de performance, dependiendo del tipo de estrategias se utilizan unos ratios u otro eh, han destacado frente a sus competidores, ¿no? Y pues, pues por ejemplo si tenemos una visión eh, negativa del entorno pues lo que buscamos son estrategias que en momentos de, de corrección eh, pues hayan tenido un buen comportamiento, ¿no? Eh, ah. Por ejemplo, ¿no? Eso sería la parte un poco más de, de protección.
0: ¿Y la sostenibilidad cuánto pesa en esa selección o cuánto lo miran?
4: Bueno, la sostenibilid sostenibilidad es, es un criterio más. O sea, al final, eh, digamos, la, la libertad que tenemos en cuanto a confección de las carteras, eh, pues implica... Eh, no tener que ceñirnos a, a benchmark ni a, ni a limitaciones, sino tener plena disposición para poder ofrecer una gestión lo más pura posible y sí que es verdad que tenemos ratios altos de sostenibilidad e intentamos que ningún criterio eh, nos limite a la hora de, de poder seleccionar una cartera u otra, ¿no? Hmm.
0: Hemos dicho o ha dicho que no le gusta ahora especialmente la renta variable, que ve cosas más interesantes. En la parte de renta fija que se ve eh, por parte de la mayor, mmm, bueno, la mayoría de firmas de análisis esperan que la renta fija sea el activo estrella este ejercicio. ¿Cómo están jugando ustedes esta parte em, de inversión en bonos en estos momentos?
4: Claro, eh, nosotros también pensamos que es un activo que está en un entorno, podemos decir, que privilegiado. Yo no sé si será el, el activo estrella, también el año pasado se decía que la renta fija lo iba a ser, eh, pero sí que es verdad que a diferencia de, de la década pasada, por ejemplo, eh, pues por ejemplo en el caso europeo pues tenemos un Euribor eh, que se ha situado eh, o está cerca de un 4%. ¿vale? Y por otra parte... Eh, los diferenciales de crédito eh, se encuentran muy elevados. ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla o sintética, es un activo que simplemente por rentabilidad por cupón eh, pues el Letras nos está pagando en torno a un 4%. Si nos vamos a bonos corporativos, grado de inversión, eh, podemos estar hablando de rentabilidades anuales del 6%. Y si nos vamos a bonos corporativos de alto rendimiento... Eh, pues podemos tener rentabilidades eh, pues por, inclusive por encima del 8% anual, ¿vale?, de rentabilidad por por cupón. Eh, pensamos que eh, componer una cartera con una rentabilidad en, superior al 7 al 8% de rentabilidad por cupón anual es muy sencillo y, además, eh, junto con esto, eh, se da la circunstancia de que el, el proceso de subidas de tipos de interés, eh, esa parada en las subidas de tipos de interés, riesgo eh, de que exista el riesgo de que vuelvan, a, empezar, de que vuelvan a, a subir, continúen con la subida, yo, yo no lo creo, eh, probablemente hemos tocado el, el pico de ciclo y esto es muy relevante de cara, a, de cara a las carteras de renta fija porque nos permite, bueno, deja de existir el riesgo de duración, que es el mayor riesgo para la renta fija y nos permite comprar carteras de bonos con duraciones eh, más elevadas. ¿no? Probablemente en el segmento de alto rendimiento veamos caídas, eh, o, o veamos sustos a nivel de defaults, de impago y ahí un poco la recomendación sería es cuanta menor calidad de crédito, cuanto más bonos de alto rendimiento tengamos en cartera más importante es jugarlo a través de una gestión activa, eh, que por supuesto tiene un coste, pero yo creo que es muy relevante en un contexto en el que vamos a tener 2024-2025 previsiblemente eh, impagos por parte de, de bonos y, y bueno pues pensamos que, que es un activo interesante pero con estas eh restricciones o efectos secundarios que probablemente veamos a lo largo del año
0: Bueno y además de, de fondos que ya hemos dicho que es donde están ahora mismo las principales posiciones, eh, además de bonos y además de acciones ¿Algún otro activo en el que pueda invertir este fondo en concreto o en el que lo hayan hecho en el pasado? No sé, estoy pensando en, en oro por ejemplo
4: Sí, históricamente eh, hemos tenido posiciones en oro y han funcionado muy bien, nos han aportado diversificación y, y aunque actualmente no tengamos posiciones porque pensamos que hay mucha volatilidad e incertidumbre en el mercado de, de materias primas, pues también puede ser un activo apto e interesante para eh, para invertir, ¿no? De alguna manera también la divisa, aunque nosotros no la consideremos per se una, una inversión sino una fuente de rentabilidad o de riesgo, un medio para acceder a un mercado eh, pues también aporta, aporta su, su diversificación, pero bueno, pensamos que que tampoco hay un activo alternativo diferente que, que tenga un, un ahora mismo tenga un especial interés. ¿no?
0: ¿Cómo controlan el riesgo de, de este fondo? ¿Cómo, ¿Cómo cubren posiciones?
4: Bueno, el, el fondo, en, en algunos momentos históricos, se utilizaron eh, derivados para hacer coberturas o, o aumentar exposición, sobre todo exposición a mercado de, de renta variable. Eh, pero el, el, en la práctica utilizamos una gestión más eh, más, más sencilla, pero con, con mucho más análisis y ciencia eh, consistente en, en poder plantear eh, escenarios y activos que entre sí estén descorrelados en, en momentos de, de caídas. ¿no? Entonces, básicamente, la volatilidad es muy difícil de mitigar, es decir, eh, aunque generemos activos muy diversos en términos de correlación, eh, al final cuando hay caídas de mercado, en mayor o menor medida todo tiende a, a correlarse, es decir, la volatilidad no la podemos quitar y, de hecho, quitarla del todo eh, también implica pues que cuando los mercados se vayan hacia arriba nosotros nos, nos quedemos parados. Entonces, bueno, pensamos que, que la diversificación, añadiendo buenas casas de, de gestión, por ejemplo, en la parte de renta fija comentábamos, eh, muchas líneas dentro de la cartera en muchos sectores para, por ejemplo, cubrir el riesgo de, de impago, ¿no? Eh, bueno, pues son las distintas herramientas que tenemos para, para intentar cubrir ese, ese, ese riesgo y siempre también, eh, yo creo que es una recomendación importante, eh, que a veces no es fácil de, de llevar a la práctica, eh, siempre tener muy claro eh, hasta qué, qué punto, hasta qué máximo podemos invertir en una estrategia o en un gestor eh, para que si, si lo hace mal o se comporta mal el activo, eh, no nos haga un roto en términos de, de rentabilidad para, para la cartera. ¿no? Esos son como los distintos parámetros que utilizamos para intentar modelizar en cualquier entorno eh, pues tener los, los mejores resultados posibles.
0: Diego, ¿a qué tipo de inversor le encaja más un fondo de estas características, un fondo de gestión alternativa líquida? ¿Son fondos enfocados sobre todo a banca privada y a inversores profesionales eh, o también a minoristas?
4: Bueno, yo creo que combinar eh, productos más de retorno absoluto, de alfa, eh, siempre lo que nos permite es hacer una construcción más diversificada, y eh, que cuando hay momentos de, de caída, pues, pues se preserva mucho mejor el, el patrimonio, ¿no? Entonces, yo creo que son productos idóneos para clientes de banca privada. Eh, o inclusive grandes patrimonios pero también eh, institucionales pero también yo creo que para el inversor español que en general con independencia de su nivel de riesgo eh, aunque no lo diga es así es, tiene un sesgo conservador es decir, lo que prefieres es, es preservar el capital en, en cualquier entorno eh, yo creo que son activos muy eh, si se entienden bien y se seleccionan bien buenos gestores, yo creo que son activos eh, muy aptos para generar esa diversificación que, que yo muchas veces en las eh, carteras iniciales con las que vienen muchos clientes eh, no, veo, no veo este tipo de productos. Eh, y,
0: en, sí.
4: pese a que el, el inversor tenga una necesidad in, in, importante de generar esa diversificación mm. eh, si no recurre a este tipo de activos no, no va a conseguir una mejor diversificación. ¿no?
0: Con ello nos quedamos Diego González, asesor del fondo gestión boutique B4A, cartera decidida. Gracias, muy buenas tardes Muchísimas
4: gracias Rocío gracias.
0: Les recuerdo que esta tarde tendremos consultorio de bolsa a partir de las seis que nos van a acompañar Mar Rives de Black Bear Broker en una primera parte y Franco Machiavelli de Admirals España. En una segunda, para enviar dudas, pueden ir escribiendo a oyentes.capitalradio.es. También hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91 283 3333. 33, y nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, 687 050 600.